0: 年轻的丈夫遭遇车祸，不幸遇难。丈夫的父母万念俱灰，不想活下去了。为了给亡夫的父母活下去的勇气，她撒了一个爱心的弥天大谎。她说自己怀上了已故丈夫的孩子，想让公婆留下来照顾自己和孩子。而他此后又一念之差，想到了借种生子的办法来圆自己的谎，甘愿与不爱的男人生活在一起，并屡屡满足他的贪婪之心，岂不知最终酿就了一起令人扼腕的悲剧。敬请收听《雷鸣拍案》，为您解读。致命敲诈。今天在这则案例里面跟大家说的这位女主人公名叫任简素，一九九四年。任简素艺校毕业以后，回到家乡湛江,江的一所幼儿园做艺术老师。一九九六年四月，在一次聚会上，任简素认识了蒋浩，两个人相爱了。第一次去蒋浩的家，任简素就深深感觉到了这个家庭的温暖。蒋浩的父母和蔼可亲，把任简素当作亲生女儿来看待。任俭素呢，就曾开玩笑的对蒋浩说：“哼，我嫁给你，一半是因为你好，另一半就是因为你的爸妈好。”这对相爱笃深的恋人，于1998年初举行了婚礼。婚后，一家四口其乐融融。然而啊，命运弄人。我一说这句话呀，大家就知道有转折了。一九九八年十月十四号，邓浩外出的时候遭遇了一场车祸，不幸遇难了。任俭素伤心欲绝呀。蒋浩的父母仿佛一夜之间苍老了十几岁，两位老人整夜痛哭不已。十月十六日，处理完后事以后，婆婆就找到了任俭素，安慰她，说了。孩子，你现在还年轻，还是另找个人好好过吧。不，我不离开你们。任俭素打断婆婆的话，扑进了婆婆的怀里哭了。当天晚上，任俭素怎么也睡不着，总觉得公婆的神情有点奇怪。她不放心的去了两位老人的房间，眼前的情景让她魂飞魄散。两个老人抱着儿子的照片，手拉着手，颤巍巍的，正准备往八楼的窗台上爬。啊！任减速哭喊着上前拦住他们：“别！”两个老人哭得像个孩子，说：“唯一的儿子死了，他们活着也没意思了。”情急之下，任减速脱口而出。爸妈，我可能已经怀上了蒋浩的孩子了，你们不管孙子，不管媳妇儿了吗？啊！婆婆惊喜的看着任简素，激动的说话都在打颤呢。孩子，你怀上了蒋浩的骨肉了。任简素愣住了，他知道自己根本就没有怀孕。可面对婆婆那期盼的眼神，她实在是不忍心呢、啊，就支吾着撒谎：“啊，可能有了吧。”婆婆喜极而泣呀、啊，“素儿啊，你千万不要打掉孩子，把孩子生下来以后，你要走要留，妈绝无二言。”人简素的这个谎话呀。暂时把两个老人稳住了，可这个谎撒的也太离谱了。她是真希望自己有了丈夫的骨肉啊。第二天，幼儿园开学了，任减素去学校报道，与王洛相遇。这个王洛呀，不务正业，都快三十岁了，也没哪个女孩愿意嫁给他。这王洛呢，经常接送他的侄子上下课，与任简素相识以后，还经常跟任简素开玩笑。这任简素每次呢都不太搭理他。这次王洛也不避嫌，仍旧笑着跟他开起了玩笑：“嗨、哎，嫂子、呃，蒋哥走了，还有我呢。”哼，任简素没有理他。但回家以后啊。她却对王洛的玩笑认真起来了。哎，如果能利用王洛来怀上孩子，丈夫的心愿不仅可以完成，还可以圆了那个谎言。不行啊，这太荒唐了。想到这儿啊，任简素当天晚上一夜未眠呢。早晨，婆婆来叫她起床。素儿啊，起床吃早餐吧，妈煲了鸡汤，趁热喝，啊，对你和胎儿都有好处。任简素喝着婆婆半夜起床煲的汤，心里真不是滋味呀、啊。当天，他鬼使神差的从学校家长的通讯录当中查到了王洛的手机号，打定主意以后。任简素跟王洛的联系频繁起来，不到一个月，他就如愿怀上了王洛的孩子。确认自己有了身孕以后，任简素渐渐与王洛淡了交往。哈，跟他交往就是有目的吗？就是为了怀孩子。1999年8月。任简素生下了一个儿子，取名叫季季。季季满月那天呢，蒋家亲朋好友都前来祝贺，那场面比摆酒席还热闹。任简素暗自认为呀，这个天衣无缝的育子计划，除了他，没有第二人知道。然而，他低估了王洛。摆满月酒这天，王洛也在。抱着季季，端详了好几分钟啊。平静的生活在季季半岁的时候结束了。两千年二月份的一天，王洛在通往学校的路上堵住了任简素，他把他拉到了偏僻地方，就低声说了：“哼，我怀疑季季是我的孩子。”啊！你别胡想！任简素脸上掠过一丝惊慌。季季是蒋浩生前留下的骨肉，你忘了？我还跟你提起过这回事呢。王洛冷笑着说：“呵呵呵你当我真是傻瓜呀？你丈夫的魂还没散呢，你就来勾引我，相好不到一个月你就把我蹬了，这证明什么？也不用你不承认，做个亲子鉴定，一切就都真相大白了。”任俭素呆住了，他不得不承认呢，就说了：“什么条件你提出来？千万不要刺激我公婆。”哼，我呢，我只想跟你结婚，哪怕是做蒋家的倒插门女婿，我也愿意。我保证把秘密埋在心里面一辈子。任简素万万没有想到，王洛居然会提出这样的要求。不过，反过来他又想，家里有一个王洛这样的男人，也许并不是坏事。几天以后，他答应了王洛的要求。二零零一年元旦，任简素与王洛举行了婚礼。尽管公婆对王洛的人品不满意。但他愿意嫁进蒋家，与儿媳共同抚养孙子，倒让两个老人生出几分感动来。王洛进入蒋家以后，旁人对他的评价格外的高。人减速呢，只能把苦水往肚子里面咽。他想，既然已成夫妻，那就好好过，好好相处吧，把日子过好就行了。结婚不久。任简苏就拿出三万块钱，在中心商业广场租了间门面，把店面交给丈夫打理。但令她失望的是，店开张了不到三个月，王洛贪玩懒惰的本性就暴露出来了。那怎么的？这王洛雇佣了一个打工妹看店，自己呢，整天出入各茶楼赌牌，总是很晚才回家。有的时候更是在外面通宵鬼混。2002年4月15日，王洛直到凌晨3点才回家。任简素实在忍不下去了，结婚以来第一次冲他发火。这王洛气鼓鼓的回敬了：“哼，你以为老子我就不痛苦？面对亲生儿子不敢相认，你一直拒绝再要孩子，这份耻辱你替我想过吗？”啊！你你轻点声。见丈夫情绪激动起来，任简素担心隔壁的公婆听到，就低声说道：“我我知道你受了委屈，但我还年轻，过几年再要孩子也不迟。只要你心里有这个家，以后你做什么我都不管了。求求你别把真相抖出来好吗？”这以后啊，任简素对丈夫真的就不闻不问了。为了挣到更多的钱，他辞去工作，把精力用在了服装店上。由于经营有方，店里的生意红红火火。而王洛呢，仍然是本性不改啊，没有钱呢，就向任减速伸手。每一次任减速都满足他的要求。任减速很痛苦啊，多少次。他起了念头，想把真相向公婆坦白，但是，一看到公婆把孙子当成心肝来疼，都嫌不够的样子，他又把念头给压下去了。痛苦的婚姻维持到2003年12月份。一天，任简速正在店里，一个打扮妖艳的女人突然出现了，谁呀？她自称是王洛的女友，要跟王洛结婚。这任简素是羞愧难当，放声痛哭，对丈夫以生怨恨。任简素决定成全丈夫。他知道要想让王洛离开不是那么容易的事儿。他对王洛说了：“家里有多少钱，你自己心里有底儿，我可以全部给你，但你必须遵守诺言。”没有经过我的同意，不能与季季以亲生父子的身份相认。王洛呢，早已对任简素感到厌倦了，现在又有钱拿，怎能放过呢？他就答应了任简素的要求，并主动拟了一份保证书。二零零四年二月底，任简素将服装店转让出去，跟王洛离了婚。家里的积蓄几乎全部让王洛带走了，他担心公婆起疑心呢，谎称自己买股票亏了。人减速，隐隐的觉得，离婚并不等于就断了后患。他真后悔当初一时冲动，如果还能重新选择，他宁愿让公婆失望，也不会跟王洛有任何纠葛。二零零四年四月，任俭素带着儿子来到已经嫁到广州的姐姐家散心。妹妹婚姻不幸，做姐姐的心里也难受啊。姐姐就说了：“哎呀，那你来广州做生意吧，姐资助你。”任俭素对姐姐十分感激，也更加坚定了避开王洛的念头。他想。等有了经济基础以后，就把儿子和公婆接到广州来安家。到那个时候，就算王洛反悔，也找不到他们了。2004年6月15日，任俭素将季季交给公婆照管，哎，自己来到广州发展了。在姐姐的帮助和资助下。他在海珠区一个布料批发市场租下一个摊位，经营布料生意。经验丰富的人简素把生意做得有声有色，很快就站住了脚跟。在短短一年多的时间里，就赚了十多万。这一年多的时间里面呢，任简素打听到前夫王洛并没有跟那个女子结婚，干啥呢？他贩卖海鲜生意亏得很惨，听婆婆说呀，王洛经常到家里来看儿子，有时还带儿子出去玩任简素的心一直不安呢，于是他决定在广州按揭一套二手房。2006年1月3号，任简素回了一趟老家，把公婆和儿子接到了广州。那套三室一厅的二手房位于海珠区，除了姐姐一家，没有人知道任简素住在哪里。任简素以为从此就可以安心了，但他做梦也没有想到，不到三个月的时间，王洛就像幽灵一样出现在他眼前了。3月27号晚上，任简素刚出门，就看见王洛坐在沙发上。都快满七岁的季季正在玩游戏，见任简素睁大眼睛盯着他，王洛说了：“咋的呀？陌生啊？我来广州办事儿，顺便看一下的父母和孩子。”任简素把婆婆拉进卧室，就问婆婆：“王洛怎么知道咱们住这儿的？”婆婆说了：“啊，这事儿也真凑巧。”呃，孙子可能是想他后爸，打了个电话给他。恰恰王洛人在广州，他说想见一见季季，嗯，我就告诉他怎么走了。这不，他刚进门还不到半个小时呢。嗨，这人减速是有苦说不出啊！王洛真是一个工于心计的人呐、啊，他的出现肯定没那么简单。吃过晚饭后，任简素带着王洛出了门，他要替王洛找个宾馆住下。出了门，任简素就责问王洛了：“你到底是怎么想的？”王洛的情绪突然激动起来了：“我怎么想的？季季是我的儿子，我不能跟他相认，难道连看望他的权利也被你剥夺吗？”任简素边走边说。你放心，孩子迟早要跟你相认的，但不是现在。等我公婆百年过后，咱们就把真相告诉孩子。我相信，到时孩子也会理解父母的良苦用心的。你说呢？说着，两个人来到了一家旅馆，登记以后，王洛要任简素跟他上楼。这任简素知道王洛的意图啊，他就想拒绝。但又怕惹王洛生气，只好跟着上了楼了。极不情愿的跟王洛重温了一回夫妻生活以后，他对王洛说了：“我不求别的，希望你能履行承诺，我求你了。”没等他说完呢，王洛就打断他的话：“啊，我做生意亏了，如果你不想把事情闹大，就给我十万块钱。”哪天我发财了，我再把钱还给你。嗯、呃，发不了财呢，那你还得帮我。嘿，这不无赖吗？房子的首期款还是从姐姐那儿借的，人简素哪有钱给王洛了？积压在心头的怨恨一下子从他心里面升腾起来呢，他终于看清了王洛的嘴脸了。这个男人看来要纠缠自己一辈子了，就算给了他十万，他挥霍完以后还会有下一个十万、二十万。想到这儿，任简速已经是一身冷汗，后半夜他都没有睡着。看着王洛沉沉的入睡了，他的脑子越想越乱，越想越乱，眼里的王洛如此可恨可、可怕、可憎、可恶。凌晨四点钟左右，任简素从王洛的钥匙扣下解下了水果刀，对准了王洛的胸口，一口气噗噗噗噗，连捅了数十刀，鲜血溅满了他的全身。见前夫没有了呼吸。任俭素呆愣了好一会这才意识到犯下了滔天大罪。他跌跌撞撞的离开了旅馆。二零零六年七月初，警方把逃往北海的任俭素缉拿归案，等待他的是法律无情的制裁。国听网整理发布。最新章节，请登录网址 b o 点 i c o 查询收听。